0: Triumph für Staatspräsident Erdogan. Entgegen allen Voraussagen hat seine islamisch-konservative Partei AKP bei den türkischen Parlamentswahlen heute zugelegt und kann wahrscheinlich wieder eine Alleinregierung bilden. Statt Machtverlust, wie prognostiziert, ist Erdogans Rechnung wohl aufgegangen. Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Es ist die Überraschung des Tages. Ein offizielles Endergebnis der türkischen Parlamentswahl haben wir zwar noch nicht, aber nach den bisher vorliegenden Daten ist es wohl sicher, dass Erdogans konservativ-islamische AKP-Partei die absolute Mehrheit der Parlamentssitze zurückerobert hat. Was das für die Türkei bedeutet, darüber sprechen wir gleich in der Sendung mit unserem Kollegen in Ankara. Präsident Erdogan wollte und will mehr Macht und es sieht so aus um jeden Preis. Der fast schon besessene Kampf des Präsidenten, die Türkei weiter nach seinen Vorstellungen zu verändern, ist besonders gefährlich für seine Gegner. Auch die, die sich friedlich und demokratisch verhalten. Martin Weiss.
1: Friedenswache im Istanbuler Stadtteil Kadikö. Manchmal sind es ein paar hundert, mal nur ein Dutzend. Immer mit dabei Eisel Sar. Sie hat den Bombenanschlag vor drei Wochen in Ankara überlebt. Die Friedenswache hier gibt es täglich, seit Erdogan im Juli seine Soldaten wieder in den Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geschickt hat. Wir wissen, dass dieser Krieg nicht nur Kämpfer und Soldaten bedroht, sondern alle. Schüler, Hausfrauen, die arbeitende Bevölkerung. Krieg ist eine Bedrohung für alle, deshalb kommen wir hier zusammen. Sie diskutieren über Erdogan und wie er seine Macht ausbauen will. Wie die Regierung den Kampf gegen die Kurden wieder anfachte und wie rigoros sie gegen Oppositionelle vorgeht. Tausende Polizeibeamte, Richter, Lehrer und Journalisten, die nicht regierungskonform waren, wurden entlassen oder versetzt. Eisel schreibt für T24 ein noch offenes Internetportal, bei dem einige entlassene Journalisten untergekommen sind. Mittlerweile sind über 5000 politische Webseiten in der Türkei gesperrt. Die Bilder vom Anschlag am 10. Oktober in Ankara haben sich tief bei ihr eingebrannt. Tausende wollten für Frieden demonstrieren, als zwei Bomben über 100 Menschen in den Tod rissen. Aysel Sar war unweit der ersten Bombe und hat mit Glück überlebt. Ich wollte zum Explosionsort zurück, habe aber Wasserwerfer und Tränengas der Polizei gesehen. Es waren Schüsse zu hören. Als ich die Schüsse hörte und die Wasserwerfer sah, dachte ich nur, sie wollen uns alle töten. Es war die Polizei. Erst später ist mir klar geworden, sie haben nur in die Luft geschossen. Wie viele Oppositionelle glaubt auch sie an eine Mitschuld der Regierung. Man hätte den Anschlag verhindern können mit strengeren Kontrollen. In den Nachrichten hat man von Beteiligten erfahren, wie zum Beispiel vom Fahrer der Attentäter, dass die den Ablauf der Tat genauestens geplant haben. Viele sind überzeugt, dass staatliche Stellen darüber Bescheid wussten. Dass der Staat die Gewalt schürt, damit sich Erdogan als starker Mann präsentieren kann, glaubt auch Leyla Imred aus Cizre. Die Stadt ist Kurdenhochburg. Als Erdogan im Sommer den Kampf gegen die Kurden wieder aufnehmen ließ, lieferten sich türkisches Militär und PKK hier richtige Häuserkämpfe. Neun Tage Ausgangssperre für die Bevölkerung.
2: Man sieht auch an den Häusern und äh an den Wänden, dass überall auch reingeschossen wird. Also nicht nur auf die Straßen, sondern dass die Häuser auch am Ziel waren irgendwie. Da waren auch, also hier leben Familien, Kinder, Frauen. Äh, und nach den neun Tagen habe ich dann auch gesehen, dass die Barrikaden hier gemacht worden sind.
1: Die 27-jährige Kurdin ist zwar hier geboren, aber in Bremen aufgewachsen. 2014 kam sie zurück und wurde zur Bürgermeisterin gewählt. Sie war voller Hoffnung auf Frieden, Aufschwung und Wohlstand für die ärmliche Region. Hatte doch Erdogan den Kurden die Hand gereicht. Und mit einem Mal war der Friedensprozess zu Ende.
2: Am 8. September wurde ich von Amt entzogen. Und zwar äh, habe ich wirklich auch vom Fernsehen mitbekommen, von Sendung. Äh, ich habe das noch nicht mal schreiben mitbekommen. Es war sowieso Ausgangssperre. Wir hatten sowieso weder äh, keinen Strom, kein Telefonnetz. Wir konnten keine Verbindung sitzen nach draußen.
1: Insgesamt 23 kurdische Bürgermeister wurden in dieser Zeit ihrer Ämter enthoben. Zum Teil festgenommen. Auch Leila Imret hat Angst, deshalb drückt sie sich in Interviews sehr vorsichtig aus. Vor das Rathaus möchte sie auch nicht gehen. Stattdessen zeigt sie uns ihre Stadt, die aussieht als könnten die Kämpfe jeden Moment wieder losgehen. Cizre, eine Stadt im Ausnahmezustand. Die Wirtschaft am Boden, Hotels haben geschlossen. Und Touristen verirren sich kaum noch in die Kurdengebiete. Was gibt es hier auch zu sehen, außer Zerstörung und Armut? In der angesagten Salt Gallery in Istanbul ist auch der Bürgerkrieg in den 80er und 90er Jahren Thema einer Ausstellung. Hier arbeiten sie Zeitgeschichtliches auf, ecken an und setzen Themen auch gegen den Mainstream. Doch mehr und mehr macht sich Frustration unter Künstlern und Intellektuellen breit, weiß Kurator Vasif Kortun. Mit der Freiheit der Kunst ging es seit 2011 bergab, als Präsident Erdogan die absolute Macht gewann.
3: Es gibt viele Leute, die
1: derzeit das Land verlassen. Und ich kann die, die weggehen, persönlich gut verstehen. Es ist viel schwieriger geworden, ein unabhängiger Künstler in der Türkei zu sein, seine Meinung zu sagen und auch dahinter zu stehen. Noch nie war es so schwierig wie heute. Die Biennale in Istanbul hat heute ihren letzten Tag. Die weltweit beachtete Kunstausstellung, die selten so unpolitisch war. Vor zwei Jahren hatten noch die Gizi-Proteste großen Einfluss auf die Macher und jetzt, zwei Jahre später, gibt es zwar interessante Projekte, Bilder und Skulpturen, von Politik ist aber wenig zu sehen. Wir sehen schon, dass sich viele junge Künstler in der Türkei für Politik interessieren. Man muss sich aber Gedanken darüber machen, ob vielleicht bei vielen jetzt eine Selbstzensur stattfindet. Sowohl bei den Künstlern als auch bei den Ausstellungsmachern. Die Frustration über den Kurs der Regierung ist groß. Erdogan mischt sich in alles ein. Sein Streben nach der absoluten Macht hat die Gesellschaft tief gespalten. Es gibt nur ein Für- oder ein Gegen-Erdogan. Keine gute Prognose für die Zukunft.
0: Und zugeschaltet aus Ankara ist jetzt mein Kollege Michael Schramm. Michael, die aktuellen Zahlen sagen eine absolute Mehrheit für Erdogan aus. Ist das jetzt in der Türkei eine Überraschung?
4: Das kann man eindeutig bejahen. Die Wahlforschung hatte vorher durchgängig gesagt, es gibt keine absolute Mehrheit für die AKP und nun scheint diese doch relativ gesichert zu sein. Also eine echte Überraschung.
0: Was bedeutet dieser Wahlausgang für die Zukunft der Türkei und vor allem für die Opposition, die Intellektuellen und die Gegner Erdogans, die schon vor dieser Wahl unter seiner Politik gelitten haben?
4: Es ist davon auszugehen, dass dieses Wahlergebnis eine Bestärkung des Kurses von Erdogan ist, speziell von Präsidenten Erdogan. Es wird also ein Weiter-so geben und für die Opposition im Lande, die es sowieso nicht leicht hat, wird es sicherlich eher schwerer werden. Man muss auch abwarten, wie es mit der Kurdenproblematik weitergeht. Der Kampf gegen die PKK, der jetzt seit drei Monaten läuft, der wird wahrscheinlich so schnell nicht aufhören. Erdogan hat auch angekündigt, diesen fortsetzen zu wollen. Also es sieht nach unruhigen Zeiten aus, trotz oder wegen dieses Wahlergebnisses.
0: Es gab heute eine riesige Wahlbeteiligung. Bedeutet das Ergebnis, dass es nur Erdogan gelungen ist, seine Anhänger zu mobilisieren?
4: Also hohe Wahlbeteiligungen sind in der Türkei Tradition, haben Tradition. Man hatte bei der letzten Wahl auch 88 Prozent, in den 90er Jahren gab es deutlich über 90 Prozent. Aber ganz sicher, Erdogan hat es geschafft, oder natürlich der Ministerpräsident Davut Olo, seine Klientel an die Wahlurnen zu bringen.
0: Im Wahlkampf Erdogans machte er Stimmung gegen Kurden und Flüchtlinge. Wird diese Politik jetzt weitergeführt werden?
4: Also er hat gegen Kurden Politik gemacht, gegen Flüchtlinge sicherlich weniger, aber ganz klar, es ist ein großes Mandat, das die Regierung, AKP-Regierung heute bekommen hat. Und man muss davon ausgehen, dass diese Politik strikt weitergeführt wird. Für die Wirtschaft mag das ganz gut sein, die Wirtschaft liebt klare Verhältnisse, aber für die Opposition im Lande sind das keine guten Aussichten.
0: Vielen Dank nach Ankara. Zu einem ganz anderen Thema. In Madagaskar ist der Tod eines Familienangehörigen noch lange kein Grund, mit ihm die sozialen Beziehungen abzubrechen. Im Gegenteil, oft werden die Toten auf dieser Insel noch wichtiger, als sie zu Lebzeiten je waren. Denn jetzt sind sie Vermittler zwischen den noch Lebenden und Gott. Hier in Deutschland wird traditionell im November der Toten gedacht, im Stillen, oft allein. Ganz anders in Madagaskar. Dort wird das Totengedenken regelrecht zelebriert. Aber nicht in Abwesenheit der Ahnen. Die sollen nämlich schön mitfeiern. Sabine Boland war auf einer rauschenden Totenfeier in Madagaskar dabei.
2: Auftakt zum großen Fest. Die Nachfahren von Rakoto Jean-Baptiste feiern mit der ganzen Familie. Dafür müssen ein paar Familienmitglieder aber erstmal ausgebuddelt werden. Für uns eher sagen wir ungewöhnlich, in Madagaskar aber ganz normal. Die Ahnen werden alle paar Jahre aus den Gräbern geholt, um sie zu ehren. Die Umwendung der Toten, die sogenannte Famadiana, ist bei den Merina im Hochland Madagaskars das wichtigste Fest überhaupt, ein Freudenfest. Nach kurzer Zeit ist die Grabkammer freigeschaufelt. Jean-Bruno ist ein Enkel von Rakoto Jean-Baptiste. Die Toten lotst er gemeinsam mit den anderen Männern auf die Erde. Aber alle sind verwirrt. Wer ist hier wer? Tanten, Onkel, Eltern und Kinder sollen schließlich nicht verwechselt werden. Gar nicht so einfach. Aber schließlich werden die Ahnen in Bastmatten gewickelt ans Tageslicht geholt. Für europäische Gemüter morbide. In Madagaskar haben sie da keine Berührungsängste. Die Frauen warten schon, bei ihnen ruhen die Ahnen auf dem Schoß. In der ganzen Partystimmung auch ein trauriger Moment. Um Verwechslungen auszuschließen, werden die Matten jetzt beschriftet. Rat holt sich die Familie beim Umbiasi, einer Art Astrologe. Beeilt euch, mahnt Monsieur Clément, wir müssen vor Sonnenuntergang hier weg sein. Der Schamane ist der Mittler zwischen den Toten und den Lebenden. Zusammen mit den Ahnen geht es jetzt ins Dorf, zu dem Haus, das Großvater Jean-Baptiste einst gebaut hat. Vor 14 Jahren haben seine Nachfahren die letzte Totenumwendfeier abgehalten. Es ist höchste Zeit, sich wieder einmal mit den Ahnen zu verbinden. Hier im Hochland ist diese Art der Religion mindestens so wichtig wie das Christentum. Für die Toten ist an Großvaters Haus für die nächsten Tage eine Art Zuschauertribüne vorbereitet. Der Schamane Monsieur Clément hat noch etwas anderes zu erledigen. Er muss kontrollieren, ob die neue Grabstätte, die die Familie hat bauen lassen, auch rechtzeitig fertig wird, bevor die Ahnen andern Tags hier einziehen werden.
4: Noch wird gepinselt und gemauert. Die Zeit drängt.
0: Die
2: Ersten sind schon betrunken, erzählt der Astrologe empört. Weil es immer wieder vorkommt, dass Gebeine aus Gräbern gestohlen werden, wird die Ruhestätte mit einem geheimen Schloss gesichert. Enkel Jean-Bruno ist mit seinen Gedanken woanders. Vor wenigen Wochen ist seine Frau gestorben. Nach Feiern ist ihm eigentlich kaum zumute. Eine Famadiana ist immer auch ein gutes Geschäft. Vor Großvater Jean-Baptistes Haus haben sich zahlreiche Händler versammelt. Am meisten gefragt warum? Und dann tanzen sie zu madagassischen mega -Hits. Und die Toten liegen da und staunen vermutlich. Am nächsten Morgen sind auch die Gäste mehr tot als lebendig und die Nachfahren von Rakoto Jean-Baptiste im Stress. Es gilt heute etwa 1000 Menschen zu bekochen, eine Famadiana ist eine teure Angelegenheit, für die sich so manche Familie verschuldet. Trotzdem ist das Totenfest auch für junge Leute wie Jean-Bruno ein Muss. Ich glaube fest daran, dass wir die Ahnen auf diese Weise ehren müssen. Ohne sie wären wir schließlich nicht hier. Viele Christen heißen dieses Ritual nicht gut, aber das ist unsere madagassische Tradition. Ich gebe mein Geld lieber hierfür aus, als für irgendetwas sonst. Umgerechnet fast 5000 Euro lässt sich die Familie das Fest kosten und hat dafür jahrelang gespart. Die Spenden der Gäste decken nur einen Bruchteil der Kosten ab. Aber an Schulden denkt heute niemand. Es wird gefeiert bis, naja, bis zum Umfallen. Gegessen wird in Schichten. Seit dem frühen Morgen stehen hunderte Schlange. Es gibt Reis mit fettem Rind und Schweinefleisch, wie es üblich ist bei einer Famadiana. Wir kommen kaum hinterher. Wir haben nicht genug Teller und viel zu viele Leute eingeladen. Jean-Bruno macht gute Miene zum traurigen Spiel. Mit seinen Gedanken ist er aber bei seiner verstorbenen Frau.
5: Ich vermisse sie sehr. Aber
2: was soll ich machen? So ist das Leben halt.
0: Männer müssen stark sein.
2: Ich darf nachher am Grab nicht weinen, hat der Schamane gesagt. Dies ist ein fröhliches Fest. Noch immer werden Teller gebraucht, aber Jean Bruno macht sich schon mal fertig. Für den Höhepunkt der Famadiana. Nach einem geglückten Kaiserschnitt ist seine Frau ganz plötzlich verstorben. Wie es nun weitergehen soll, weiß jean Bruno nicht. Und dann zieht die ganze große Familie wieder los mit den Toten. 13 Nachfahren von Großvater Jean-Baptiste. Väter, Mütter, Tanten, Onkel, Kinder. Autos sind im madagassischen Winter an diese bunten, lauten Umzüge gewöhnt. Dennoch ein Wunder, dass nichts passiert. Die unermüdlichen Musiker spielen die Nationalhymne und die neue Grabstätte wird getauft. Im Schatten werden alle Toten in neue Tücher gewickelt. Sie bekommen sozusagen neue Kleider. Teure Tücher aus Seide. Auch jean Bruno's Frau wird im neuen Familiengrab zur Ruhe gebettet werden. Siebenmal tanzt der Familienclan von Großvater Rakoton Jean-Baptiste um das Grab herum. Sieben ist eine heilige Zahl. Inzwischen sind die meisten Totenträger betrunken. Dementsprechend wild fällt auch der Kampf um die heißbegehrten Totenmatten aus. Sie sollen Glück bringen und sind somit die ultimativen Trophäen, die Familienmitglieder auf einer Famadiana ergattern können. Am späten Nachmittag haben die Ahnen von Rakuto Jean-Baptiste ihr neues Familiengrab bezogen. Jetzt können sie wieder ein paar Jahre ruhen. Vielleicht sind sie sogar ganz froh darüber.
0: Die Zeiten, in denen in China ein teurer Bordeaux-Wein mit etwas Eistee oder Cola verfeinert wurde, die sind vorbei. Auch vorbei sind die Zeiten, in denen Wein nur von den Superreichen genossen wird. Nachdem die ständig wachsende Mittelschicht sich am westlichen Lebensstil orientiert, reicht es jetzt nicht mehr, in Frankreich ein Weingut nach dem anderen aufzukaufen. Die Chinesen bauen selbst an. Das beste Weinangebaugebiet liegt in der Provinz Ningxia. Während bei den ersten Versuchen, dort Wein zu produzieren, noch ein ungenießbares Gesöff herauskam, bekommen einige chinesische Tropfen inzwischen sogar internationale Auszeichnungen. Mario Schmidt war für uns auf einer Weinprobe im Norden Chinas.
5: Ein prächtiges Chateau, das süße Leben, roter Wein. Alles wie in Frankreich, aber wir sind im Norden Chinas, in der Provinz Ningxia. Doch die Liebe zum Wein ist hier genauso groß, zumindest bei Winzerin Wang Feng. Sie probiert ihre Trauben und schwärmt. Man kann sich vorstellen, der Saft im Mund schmeckt ähnlich wie der spätere Wein. Ihr Weingut Kanaan ist eines von bald 100 in Ningxia. Es ist etwas bescheidener als manch anderes hier. Eine Offenbarung hatte sie, als sie in Deutschland zum ersten Mal Riesling trank. Zurück in China wollte sie unbedingt eigenen herstellen. Den Traum hat sie sich erfüllt. Jetzt genießt sie ihr Winzerleben in vollen Zügen. Wenn ich den Wein mache, dann kann ich in den Tanks die Gärung hören.
6: Er verändert
5: sich. Es wird ein guter Wein. Das ist wirklich schön.
6: Das ist wirklich schön.
5: Umgeben vom Henan-Gebirge, dahinter liegt die Wüste. 3000 Sonnenstunden im Jahr, warme Tage, kühle Nächte, rundum beste Voraussetzungen für den Weinanbau. Ningxia ist eine eher kleine Provinz, aber mit großen Plänen. Hier möchten sie die besten Weine Chinas herstellen und sich international einen Namen machen. Ein österreichischer Winzer in 15. Generation ist hier Partner und Namensgeber für das Weingut Chateau Changyü Moser. Die Provinzregierung rollt ausländischen Produzenten und Experten den roten Teppich
1: aus. Und sie geben auch ganz klar vor: Qualitätsreben, Qualitätsweinbau, Premiumweine äh, und, und machen dann natürlich auch die Rahmenbedingungen von der, von der PR und von der Förderung äh, der, ganzen, der ganzen Szene hier sehr, sehr viel. Und die, meiner Meinung nach ist das extrem gut. Zwar trinkt ein Chinese im
5: Schnitt nur etwa 1,5 Liter Wein im Jahr, Deutsche über 20. Aber da es so viele Chinesen gibt, ist das Land beim Konsum schon jetzt ein traubenroter Riese. Auch der Weißwein wird populärer. Und es ist noch viel Luft nach oben. Für Produzenten weltweit eine berauschende Perspektive. China setzt an zum großen Schluck. Deshalb werden auch im Land selbst die Anbauflächen und Anlagen immer größer. Und das Weinwissen der Bevölkerung wächst mit. Wo schmeckt die Zunge was? Im Chateau Changyu-Mosa, Weinnachhilfe im eigenen Museum. Welcher passt zu welchem Essen? Wein, besonders die teuren Flaschen, stand lange Zeit vor allem bei Parteikadern auf dem Tisch, bis die jüngste Antikorruptionskampagne der Regierung einen Korken auf die Gelage setzte. Zwar wurde die Firma Changyu schon vor über 100 Jahren gegründet, aber im Land der Tee- und Schnapstrinker fristete Wein im Volk dennoch immer ein Schattendasein. Dorian Tang arbeitete in den USA als Sommelier. Nun bringt sie ihren Landsleuten die Weinkultur näher. Die Zeiten, da Cola gerne mal in den Wein gemischt wurde, scheinen vorbei. Vor 20 Jahren war es noch üblich, dass man Wein nur verschenkte an Freunde oder Geschäftspartner. Oder man kaufte welchen und stellte sich die Flasche in den Schrank, weil man Wein für luxuriös hielt. Wer jetzt Wein kauft, trinkt ihn in der Regel gerne selbst. Weinkurse sind begehrt, nicht nur bei Angestellten in der Gastronomie. Hier sitzen Ärzte, Lehrer, vor allem die immer größer werdende Mittelschicht ist auf den Geschmack gekommen. Viele haben Wein auf Auslandsreisen für sich entdeckt oder sehen in ihm einen Ausgleich für den stressigen Alltag in den Metropolen. Es steht für ein langsameres Leben.
4: Man setzt sich hin,
5: trinkt den Wein, beobachtet die Farbe, konzentriert sich auf die Qualität und die Weinkultur.
1: Es ist ein Lebensstil.
5: Den genießt auch Wang Feng. Sie freut sich auf die Weinlese, doch danach wird es hier eisig kalt.
1: Every winter time we have to bury all the wine.
5: Im Winter müssen wir die Reben daher im Boden vergraben. Das ist viel Arbeit und schadet dem Wein manchmal. Ich denke, wenn wir einige ernste Probleme lösen, dann werden wir vielleicht nicht das zweite Bordeaux, aber doch eine sehr gute Weinregion in der Welt. Die aufwendige Produktion macht guten chinesischen Wein nicht gerade billig. Doch das schreckt Experten nicht ab. Fast täglich kommen Weintouristen bei ihr vorbei. Wang Feng und andere Weingüter der Region haben schon mehrere internationale Preise gewonnen. Sogar die vornehme Hong Kong Wine Society zollt den Winzern hier Respekt. Die Rotweine sind wirklich beeindruckend. Das sind gut gemachte Weine. Aber ich kann noch nicht einen spezifischen Boden erkennen, wie man ihn in französischen Weinen findet oder in deutschen, an der Mosel etwa. Abends genießt Wang Feng ihren Roten und ihren Weißen mit ihrem Vater, selbst ein Winzer und Weinpionier in Ningxia. Die ersten chinesischen Weingüter haben schon den Sprung nach Europa gewagt, aber Wang Feng möchte lieber weiter China erobern, denn der Markt, meint sie, sei schließlich groß genug.
0: Wissen Sie, was Slaggen bedeutet? Klingt nach einem neuen Tanz, ist es aber nicht, sondern eine umweltfreundliche Methode der Amerikaner, schneller durch den Stau zu kommen. Ingo Zamperoni zeigt uns, wie das funktioniert.
6: Endlos zäh und zum Durchdrehen aussichtslos. Der Verkehr im Großraum der amerikanischen Hauptstadt Washington, ein absoluter Albtraum. Doch nicht alle fügen sich dem Pendlerschicksal und fahren stattdessen lieber Slugline. Im Prinzip könnte man es Pendeln per Anhalter nennen. Nur etwas organisierter und wesentlich effizienter als einfach nur Daumen raus. Doch wie genau funktioniert das eigentlich, dieses Sluggen? Jeden Morgen fährt Stephen Elias zu einem bestimmten Parkplatz ganz in seiner Nähe und reiht sich ein in die Schlange der Pendler, die auf eine Mitfahrgelegenheit Richtung Innenstadt warten. Morgens muss ich nie länger als 20 Minuten warten, bis mich ein Auto mitnimmt. Abends wieder heim dauert es oft länger, bis zu einer Stunde. An diesem Morgen geht es recht zügig. Ein Autofahrer nach dem anderen rollt heran und füllt die leeren Sitze mit Pendlern auf. Der erste in der Reihe ruft, wo es hingeht, dann wird entsprechend nachgerückt. Zuerst war es seltsam, bei irgendwelchen Fremden ins Auto zu steigen, aber es ist sehr praktisch. Unsere öffentlichen Verkehrsmittel sind ja nicht so gut. Und wie lange pendeln Sie schon so? 18 Jahre. Und ich bin noch immer mitgekommen. Auch Stephen kommt seit sechs Jahren so zu seinem Job im Pentagon. Insgesamt 25 solcher Sammelstellen gibt es in den Vororten Washingtons. Offen für jedermann. Entscheidend für den Erfolg des unbürokratischen Systems, die sogenannten HOV-Lanes, Spezielle Expressspuren, auf denen nur Autos mit mindestens zwei Insassen fahren dürfen. Von wo ich wohne, bräuchte ich sonst bis zu zweieinhalb Stunden bis nach DC rein. Aber indem ich einfach ein paar Leute mitnehme, brauche ich nur 45 Minuten bis maximal eine Stunde. Und für die Mitfahrer ist es eine kostenlose Fahrt, die meistens glatt verläuft. Einmal aber hatte ich einen Fahrer, der mit den Knien lenkte und dabei ständig SMS schrieb. Das war ziemlich beängstigend. Und dann war mal einer so müde, der schlief ständig ein. Ich musste mehrfach ins Lenkrad greifen. Der Begriff Sluglines kommt übrigens daher, dass früher gefälschte Busfahrkarten umgangssprachlich Slugs genannt wurden. Und am Ende des Arbeitstages geht es für geschätzt mehr als 10.000 Slugger auf genau die gleiche Art und Weise zurück nach Hause.
0: Wer Schweden als Flüchtling erreichte, war immer willkommen. Und sobald Zweifel aufkamen, auf politischer Seite, gingen die Schweden zu Zehntausenden mit Plakaten auf die Straße, auf denen stand, Flüchtlinge willkommen. Bisher das Land mit der großzügigsten Asylpolitik des Kontinents hat keine Kapazitäten mehr. Denn gemessen an der Einwohnerzahl nimmt Schweden viel mehr Flüchtlinge auf als Deutschland. Viele von ihnen werden diesen Winter in Zelten schlafen müssen. Die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen. Klaas Oliver Richter hat sich auf eine Reise von Süden nach Norden durch Schweden begeben, um Probleme und Ängste der Bürger des bisher erfolgreichsten Einwanderungslandes zu zeigen.
3: Die große Brücke über den Öresund, Symbol für das Zusammenwachsen der Länder im Norden. Seit Monaten kommen immer mehr Flüchtlinge über diesen Weg nach Schweden, auf ihrer Suche nach einem neuen Zuhause. Die meisten landen hier im Hauptbahnhof. Wer noch genug Geld hat, kauft ein Bahnticket. Wer nicht mehr weiter weiß, bittet in der Nothilfestation gegenüber um Unterstützung. Um seinen Job beneidet Morgan Johansson niemand in diesen Wochen. Der Minister für Einwanderung muss die vielen tausend Flüchtlinge irgendwie unterbringen und die Helfer weiter motivieren. Hier in Malmö hört er dieselben Geschichten wie überall. Es kommen einfach zu viele. Seit 2011 haben wir 100.000 Syrer aufgenommen. Das sind ein Prozent unserer Bevölkerung. Wenn ganz Europa so handeln würde, könnten wir fünf Millionen syrische Flüchtlinge in Europa aufnehmen. That would have meant five million. Europa aber ist weit entfernt von einer Einigung in der Flüchtlingspolitik. 10.000 Asylsuchende kommen derzeit nach Schweden pro Woche. Die eigentlich so routinierten Behörden wissen nicht mehr, wie sie die Neuankömmlinge unterbringen sollen.
4: We are reaching, uh, our limits, wir haben
3: unsere Grenzen erreicht, das, was wir leisten können. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass noch sehr viel mehr Menschen kommen, dann wird es noch schwieriger für uns. Auf unserer Reise machen wir uns von Malmö auf den Weg nach Wernersborg in Mittelschweden. Neben einer psychiatrischen Klinik, und einem offenen Strafvollzug liegt hier Schwedens größtes Flüchtlingsheim mit Platz für mehr als 1400 Menschen, die hier bis zu anderthalb Jahren auf ihren Asylbescheid warten müssen. Weil das Einwanderungsamt und auch der private Betreiber die Essensausgabe nicht mehr organisieren konnten, verteilt jetzt eine Flüchtlingsselbsthilfegruppe den Mittagstisch in großen Familienportionen. Support auf Deutsch Unterstützung nennen sie sich der Syrer Adnan Abdul Ghani, hat Support vor gut einem Jahr gegründet. Es gab einfach nicht genug Mitarbeiter, um die Mahlzeiten zu verteilen bei der Behörde. Auch für die anderen wichtigen Tätigkeiten fehlte es an Personal. Deshalb sind wir gefragt worden, ob wir das übernehmen können. Die Selbsthilfegruppe organisiert eine Menge Aktivitäten für die Flüchtlinge in Wernersborg. Wer nichts zu tun hat, wird schnell frustriert in den Unterkünften, haben sie hier erkannt. Deshalb wollen sie die Menschen beschäftigen, weil die Behörden chronisch überlastet sind. Wir Flüchtlinge können die Asylverfahren nicht beschleunigen, aber wir können die Wartezeit sinnvoll gestalten. Einer der beliebtesten Treffpunkte der Haarsalon. Niemand hat Geld für einen Friseurbesuch, deshalb frisieren sich die Frauen gegenseitig. Den ganzen Tag über wird hier geschnitten und geföhnt kostenlos. Die Ausstattung, eine Spende aus der Nachbarschaft. Adnan Abdul Ghani zeigt uns noch den Tanzkurs. Damit die Kinder den Tag über nicht Trübsal blasen, haben die Flüchtlinge diese Gruppe gegründet. Für die Jungen und Mädchen Höhepunkt des Tages. Olga aus der Ukraine übt sechs Mal pro Woche mit ihnen, will demnächst sogar auftreten. Alles ist besser, als einfach nur herumzusitzen, sagt Adnan. Und die überforderten Behörden sind froh über alles, was wir ihnen abnehmen. Nicht überall in Schweden sind Asylsuchende noch willkommen. Die Stimmung wird aggressiver, wie in Deutschland. Diese Schule bei Stockholm sollte demnächst eigentlich als Unterkunft genutzt werden. Unbekannte haben hier Feuer gelegt. Der Sicherheitsdienst entdeckte den Brand, deshalb ist der Schaden gering. Fast ein Dutzend Gebäude sind in den vergangenen Wochen angezündet worden. Deshalb halten die Behörden ihre Pläne inzwischen geheim. Es hat sich viel verändert. Bisher gab es ja keine Aggressionen gegenüber Asylsuchenden. In den 90ern haben wir das zum letzten Mal erlebt, seitdem war es immer friedlich. Immer weniger Vermieter wollen ihre Objekte als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stellen, hören wir. Uns fehlen inzwischen Angebote von Immobilienbesitzern, von denen wir die Unterkünfte mieten könnten. Deshalb gehen wir jetzt direkt auf Städte und Gemeinden zu, bitten sie um Schulen und Sporthallen. Kein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, die sich seit Jahrzehnten für ihre Willkommenskultur rühmt. Wir fahren ganz weit in den Norden, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises zur letzten Station unserer Reise. Rixgrenzen heißt der Flecken. Vor einigen Tagen sind mehr als 600 Flüchtlinge in dieses Skihotel gebracht worden, nach einer 24-Stunden-Odyssee im Überlandbus. Die meisten kommen aus Syrien und fragen sich, was sie hier oben eigentlich sollen. Als wir angekommen sind im Land, da waren wir schon ziemlich geschockt, als wir hörten, dass wir ganz in den Norden müssen. Wir sind diese Kälte doch nicht gewöhnt. Ich mag diesen Platz eigentlich, aber es ist doch so weit weg. Ein Jahr lang war Marwan Akavi unterwegs, auf der Balkanroute, auch er kommt aus Syrien. Schweden, sagt er, sei von Anfang an sein Ziel gewesen. Dass er aber an einem Ort wie diesem landen würde, hat er sich nicht vorstellen können.
1: Ich hätte nicht gedacht,
3: dass ich einmal so nah an den Nordpol komme. Ich hatte sogar etwas Angst, weil ich fürchtete, sie bringen uns hierhin und kümmern sich dann nicht mehr um uns. 36 Stunden vor Ankunft der ersten Flüchtlinge erfuhr das Hotelpersonal von den ungewöhnlichen Gästen. Eigentlich öffnen sie hier nämlich erst zur Skisaison im Februar. Die Anfrage der Regierung kam kurzfristig. Jetzt müssen sie 600 Menschen versorgen. Ansonsten passiert nicht viel. Die Tage sind lang, wenn man nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll. Und die Einwanderungsbehörde lässt sich nur zweimal in der Woche sehen. Marwan Akhavi will studieren, Ingenieur werden. Dass es viel Zeit braucht, um in Schweden anzukommen, hat er inzwischen begriffen. Sehr viel mehr Zeit, als er eigentlich gedacht hatte. Es wird zehn Jahre dauern, vielleicht etwas weniger. Hopefully. Wir müssen uns ja erst in die Gesellschaft einfinden, Schwedisch lernen, ganz neu anfangen, irgendwann eine eigene Wohnung suchen.
4: Uh, house or an
3: Seine Zukunft wird der 22-Jährige hier allerdings nicht beginnen können, denn spätestens in vier Monaten müssen alle Flüchtlinge das Skihotel am Polarkreis wieder verlassen. Dann kommen die zahlenden Gäste, dann gibt es keinen Platz mehr für die Asylsuchenden, auch nicht an diesem Ende der Welt.
0: Auch das in Sachen Integration bislang so erfolgreiche Schweden hat also kein Rezept für den Umgang mit dem derzeitigen Flüchtlingsandrang. Rat und Hilflosigkeit überall in der Politik. Was im Koalitionsstreit zur Asylpolitik heute in Berlin rausgekommen ist, dazu gleich mehr in der Tagesschau. Und natürlich die neuesten Informationen zum überraschenden Wahlergebnis in der Türkei. Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Beiträgen und wünschen Ihnen jetzt noch einen spannenden Abend hier bei uns im Ersten. Auf Wiedersehen.